Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Den 22. december bliver en ny NBA-sæson skudt i gang den 75. 20. af slagsen, og der er som altid kæmpe forventninger til stjernerne og holdene i verdens bedste basketballliga. Men der er som altid også mange spørgsmål, som vi venter på at blive besvaret. I dagens podcast tager vi forskud på glæderne, når Peter Bang bliver stillet 10 spørgsmål om NBA-sæsonen 2021. Onsdag den 16. december 2020 er velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast med blot 6 dage til det første tip-off i NBA-sæson 2021, 8 dage til juleaften og 9 dage til en action-spækket første juledag. Ja, så bør forventningerne være helt i top. Det er den i hvert fald her i podcasten, hvor vi i dag skal se frem mod den kommende sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er nok engang joinet af NBA-ekspert Peter Wang, der skal hjælpe os alle sammen med at blive lidt klogere på, hvad der venter i sæsonen 2021. Velkommen til dig, Peter. Tak fordi du vil være med igen her i dag. <laughs> jo, tak skal du have. Altså, jeg er... Jeg er jo fuldstændig uforberedt. Jeg er nøgen. Jeg ved ikke, hvad der skal foregå. Så jeg er, <laughs> så jeg er jo altid en smule nervøs. Hvis det var Bilde, der sad i den anden ende, så ville jeg jo løbe redselslagen væk. Jeg, jeg forestiller mig, at, at det nok skal være... Jeg, jeg håber, det bliver godt. Jeg håber, det bliver godt, men jeg, jeg kan ikke lide det der, at man ikke at vide, hvad det er, vi skal snakke om. Nej. Nej. 
Jeg går ud fra, at, at vi skal snakke om en, en lang lømmel. Det skal blandt andet. Godt. Blandt andet, ja. Nu du siger du, du er nøje, når du vil snakke om en lang lømmel. Nu, nu er vi allerede på Thomas Bille-niveau, <laughs> ja, tror jeg. Ja, det må du undskylde. Vi, vi hæver det, vi hæver det. <laughs> Men jeg har altså forfattet 10 spørgsmål om den kommende NBA-sæson, og som Peter er inde på, han kender dem faktisk ikke på forhånd, så det bliver de, de rendyrkede takes fra NBA-eksperten, vi skal, vi skal høre her senere. Men inden vi går i gang med dem, så skal vi lige få nævnt lidt detaljer om åbningsugen på sæsonen, som man altså kan følge på TV2 Sport og TV2 Sport X. Natten til onsdag i næste uge, altså natten til onsdag den 23. december, der er vi naturligvis klar med sæsonens to første NBA-kampe på TV2 Sport X. Klokken 01.00, der står den på Brooklyn Nets mod Golden State Warriors, og klokken 04.00, der viser vi opgøret mellem Los Angeles Lakers og Los Angeles Clippers. De to åbningskampe er på TV2 Sport X og bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Natten til den 24. december, der kan du klokken 01.30 se kampen mellem Boston Celtics og Milwaukee Bucks på TV2 Sport X. Der lader vi Thomas og Peter få en, en lille fridag, inden det så går løs den 25. december. Det bliver altså med amerikanske kommentatorer. Men næste fredag, fredag den 25. december, der er der altså fem direkte NBA-kampe på TV2 Sport fra kl. 18.00 dansk tid. Og det er Miami Heat mod New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks mod Golden State Warriors, Boston Celtics mod Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers mod Dallas Mavericks og Denver Nuggets mod Los Angeles Clippers. Så der er altså rigtig meget at se frem til her i næste uge. Vi skal nok få lagt en oversigt ud på sporttv2.dk-basketball og på vores Facebook-side TV2 Basketball. Jeg vil du ikke sende det til mig i et brev også, sådan jeg også lige kan holde styr på, hvad det er, fordi det her... Det, jeg sender dig en, 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 en decemberkalender ja, med, ja, med, med arbejdstider. Jeg ved du ikke nok, fordi altså, alle de hold, du nævner, det er jo det vildeste program, og jeg bliver fuldstændig forvirret, fordi de bliver blandet sammen. Jeg kan aldrig huske, hvem der skal møde hvem. Når, når nogen, hvis jeg møder nogen, så spørger de, sender I den 25. Så jeg, ja, selvfølgelig sender vi. Og hvem er det, der møder hinanden? Jeg ved ikke, hvor og hvordan. Nej, og siger, jamen, det er alle de gode, det er de gode der spiller. Så hold øje med sport til vi i basketball, der skal vi nok få lagt en lille oversigt ud for. Det gik også rigtig stærkt med lige at ramme de her kampe op, men selvfølgelig åbningsnatten den 22. altså natten til den 23. Peter, det bliver vildt. Det bliver dejligt at få sat en ny sæson i gang, men den 25. det må siges at være højdepunktet. Altså NBA kampe fra klokken 18.00 og de her fem hold Heat, Pelicans, Warriors, Bucks, Celtics, Nets, Lakers, Mavericks, Nuggets og Clippers. Det er lækkert. Det er super fedt. Altså og, og hvor er jeg dog taknemmelig for at vi Ja, selvfølgelig kan det, det kan altid lukke ned med, på et split sekund, men som det ser ud lige nu, så får vi en NBA-sæson, og det er jeg bare så glad for. Op til starten på en NBA-sæson, der vil der altid være mange spørgsmål. Spørgsmål om styrkeforhold, nye konstellationer, udvikling, sammensætninger, humør, statistikker og meget mere. I dagens podcast, der skal vi prøve at finde svar på nogle af de mange spørgsmål, man kan have op mod starten på NBA-sæson 2021. Og det er dig, Peter, der skal agere orakel i dag. Du kender ikke de her spørgsmål, som jeg har forberedt til i dag. Du siger, du er nøgen, du er forberedt, men jeg er overbevist om, du nok skal klare den. Jeg tror på dig, Peter. Åh, oh, tak skal du have. Men, men inden vi går i gang, Peter, hvad, hvad er dit Største spørgsmål til den kommende sæson. Er det et øh, specifikt hold? Er det et overordnet svar, du venter på? Er det noget styrkeforhold? Hvad er dit største spørgsmål Men, til sæsonen 2021? Jamen et, et af spørgsmålene, og det tror jeg måske også godt kunne være et af de spørgsmål, du kunne tænke dig at tale om, det har jo været hele den her store sky, der har hængt over Milwaukee. Altså hvad i alverden kommer der til at ske? For de tegner den her kontrakt med Antetokounmpo, eller gør de ikke? Fordi det vil... Det, altså det var det hold med altså den, den forsvarende back-to-back MVP. Det ja. var holdet, der havde den bedste record sidste år. Det er, det er der, man kigger hen, fordi de har, de har solgt hele gården og, og dyrene og alt det, vi taler om, for at, at prøve at gøre det så godt rundt omkring uh, Antetokounmpo som muligt. Fik fat i Jeru Holiday, og han kostede jo alt for meget. Fik fat i Bogdanovic, troede man. Og, og det var der, da den handel gik i vasken, der frygte jeg i hvert fald virkelig alvorligt for Milwaukee, om man nu ville se en Antetokounmpo ændre retning og, 
Og det gjorde han også til at begynde med. Altså, han var jo faktisk meget ærlig at sige, nu afventer vi lige, lad os lige se, hvad der sker. Lad os få sæsonen i gang. Jeg glæder mig meget. Jeg kan godt lide min walkie, men han, han, han lød ikke som om, han ville tegne en kontrakt. Så det var faktisk det første store spørgsmål. Ja. Og, og hvis jeg skal fortsætte med et par andre, så det næste, det er James Harden, så det, det er sådan meget spillerfixeret, men det er fordi, det er nogle af de helt store øh, i ligaen, altså de absolut største personligheder, det er MVP-spillere, og når de ændrer, eller når de skifter klub, eller ikke skifter klub, så har det en enorm betydning. Så, så det var egentlig der, jeg havde fokus til at begynde med, og nu er det ene fokus, der i hvert fald strøget af listen, og det, det er jeg faktisk super glad for. Det er godt, du snakker om store profiler, når man lige så billedet af James Harden her i nat. Er du svimmel, hvor han blevet tyk? Jeg er total fan. Altså. Det, ser, det ser sådan ud. Måske træner han bare med mange lag, men der bliver også taget nogle ret uheldige billeder af ham. Øh, oh, men han, altså, jeg, er, jeg har været lidt nede på James Harden, fordi jeg synes, han, øh, jeg synes ikke, når vi har en pandemi, så synes jeg ikke, man skal løbe rundt og, og agere, som han har gjort. Men hans vom og hans fysik, altså hele James Harden. Jeg synes, han er alt for konge lige nu. Lille, nej, stor og tyk og lækker. Altså, det er... Kan han stadig spille. Altså, det er ikke det. Han er rødt direkte ind på snavelisten. Det kan jeg love dig, fordi den der lille bæller, det er, <laughs> det er guddommeligt smukt. Så det er virkelig, virkelig godt. Men det var altså lige et spørgsmål til Peters største spørgsmål til NBA Sæson 2021. Nu håber jeg, at du er klar på at svare på 10 ja, mere eller mindre begavede spørgsmål om, hvad der venter for ude, Peter. Skal vi ikke bare hoppe ud i det? Jo, jeg er klar. Det første spørgsmål, vi var nok lidt inde på det i sidste uge, hvor vi altså lavede to prediction podcast, hvor Thomas og Peter altså kom med deres forudsigelser om, hvordan grundspillet ender i den kommende sæson. Men mit første spørgsmål, Peter. Hvilket hold har haft den bedste og den dårligste offseason til den kommende NBA-sæson? Og vi er måske lige nødt til at præcisere en lille smule her, fordi lad os lige tage eksemplet, der hedder Oklahoma City Thunder. Selvfølgelig ser de ud til at falde ret væsentligt i tabellen i Western Conference, men de har vel ikke haft en decideret dårlig offseason. Altså, det er vel kalkuleret, det de har lavet. Altså, jeg, jeg var lige ved at sige, at Oklahoma kunne jeg godt få ind på, øh, på en af dem, som har haft en god. De har fået fat i, altså, Pogoshevski ser jo, det er ja. Han har spillet én kamp, 23 minutter, men hvis du er 2,16 meter, og på den her måde skyder træer, altså han scorer 14 point, går 4 for 8 på 3 point skuddene, han ligner en spiller, der om, giver os lige en 3-4 år måske, kan være en, en spiller, der kan forandre ligaen. Altså han er, ja. han, han er vild. Ej, forandre ligaen, det, det lyder måske lidt voldsomt, men, men, men det er i hvert fald en spiller, jeg tror, man kan få noget rigtig god produktion for. Og så har de også fået fat i ham her, Maledon, som... Øh, som også spiller <laughs> altså, en kamp, jeg ved det godt, men alligevel, de har draftet <laughs> nogle spillere i år, som jeg synes er rigtig spændende. De har holdt på uh, Shea Gildish Alexander som omdrejningspunktet for deres mandskab, og nu er de så i gang med at bygge et nyt hold op, og det ser faktisk ret interessant ud. De bliver pivringe i år. Altså, ja. Jeg tror, de, de får så mange klø, men det er kalkulerede klø, og, og det er jo de gode af, af den slags. Ja, det er også gør... det, jeg mener, vi, er nø- vi er nødt til at nævne, fordi at Oklahoma City Thunder ind på en femteplads sidste år, I har begge to skudt dem til ind på en femteplads, så de vil jo, der er der nogen, der vil sige, at de har haft en dårlig offseason, fordi de bliver så markant dårligere, men de skal igennem det her rebuild, og det kom så her i offseason, så det er også bare lige for at præcisere mit spørgsmål. Øhm, så de har haft en god offseason, ja, de har haft, er det det de hold, der har haft, der har haft den, den bedste offseason? Nej, nej, jeg synes faktisk, der er to hold, som jeg vil, vil sige, har haft den bedste, og... Ja. Og havde du spurgt mig i går, havde svaret været et andet. Øh, nu spørger du mig i dag, ja. <laughs> Milwaukee Bucks. Jamen altså, vi er jo nødt til at kategorisere det her som en kæmpe sejr. Det er et lille marked. Det er svært at få free agents til. Du får ikke fat i en MVP-spiller, med mindre du groomer ham selv. Altså, der kommer ikke nogen til Milwaukee og siger, her vil jeg gerne bruge de bedste år af min basketkarriere. De har tegnet kontraktmarken til Tokumbo, og det i sig selv er en kæmpe succes. De har nu fire år plus en player option i det femte år. Altså, der er ro på, og det var det, man, 
i Milwaukee håbede på, at man kunne få. Det lykkedes nu, så en kæmpe sejr. Og i Western Conference, altså det, det er svært at sige andet, end at Los Angeles Lakers er de helt store vinder af offseason. Ja. Um, det, det, de har fået kontrakter på de spillere, de gerne skulle have kontrakter på. De har fået produktion, altså nu ved jeg godt, hvad hedder en Horton, Dorton, Borton. Talen Horton øh, Tucker. Torten, Borton, Torten. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde ham. Torten, Torten Horton. Altså, han spiller jo lige nu vanvittigt godt, og man havde ikke regnet med at få så god produktion fra ham. Øh, det får man, og det, det ser spændende ud. Men man, alt er på plads, og Lakers, synes jeg, ser ud som, som ret store favoritter til den her sæson, fordi det lykkedes dem at få, altså få gode spillere omkring Anthony Davis og LeBron James, men vigtigst af alt, de har også sikret sig, at, at de ved, hvem de har og de skal ikke bruge tid på at tænke, oh, smutter Anthony Davis og alt det her. De gode er blevet bedre, det er det, du siger, Milwaukee og, og Lakers. Nej, 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 jeg ved faktisk ikke, om jeg synes, Milwaukee er blevet markant bedre, men, men det er status quo for dem i styrkeforholdet, men det, der er det, det er væsentlige for dem, det er, at fremtiden er sikret. Derfor har deres offseason været fantastisk, og Lakers, de ser bare, de ser mindst lige så gode ud, og de andre hold omkring dem, synes jeg ser en lille smule svagere ud. Hvem har så haft den, den dårligste offseason, eller den mindst inspirerende? Der er jo selvfølgelig mange hold, der ikke rigtig har gjort det væsentligt. Jeg ved ikke, om det har været dårligt eller, eller godt, men hvem synes du har haft en dårlig ja, offseason? Er der nogen, der skulle have gjort noget mere, eller er der nogen, der bare har handlet med hovedet under armen? Ja, der er nogen, der har handlet med hovedet under armen. Altså, og, og det er jo det er jo super irriterende, at man skal sparke en, der ligger ned, men altså, New York Knicks og Detroit Pistons. Altså, jeg, jeg fatter ikke, hvad der foregår nogen af stederne. Jeg synes, det er så super mærkeligt, det Detroit laver. Altså, henter alle de her sendere ind. Øhm, og, altså, det, det er bare et, et besønderligt, besønderligt sted. Jeg, jeg, jeg kan ikke se bevæggrundene for, hvad det er, de gør. Kilian Hayes har ikke set super skarp ud indtil videre. Han kan give ham tid. Det, det, skal nok se, det skal nok være bedre. Yes. Men det er svært at komme ind som point guard på et hold. Og så har du 16 sendere og en Blake Griffin, som nu kun skyder træer. Og, altså, underligt, underligt mandskab. Underlige beslutninger. Jeg synes, det har været en pivring offseason for dem jeg ved godt, at de har fået en point guard for fremtiden, men, men lige nu, der, jeg forstår ikke, hvad de laver. Og New York Knicks, som skulle bruge en, en point guard, hvad, hvad laver de? Jeg, jeg forstår ikke, Obi Toppen, jamen, det kan godt være, han er en god spiller, men det, jeg synes bare ikke, det er jo det, de havde brug for. Og det, vi har set indtil videre fra Knicks i, i preseason, det ser eddermame rigtigt. Um, ja. det, 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 det er de to bundhold i Eastern Conference altså, vi regner med ja, at altså, Cleveland er selvfølgelig også dernede men, ja, men, man, men det er de to jeg, jeg sidder ikke med den der fornemmelse som jeg gør med nu tog du Thunder op lige før for der kan jeg se noget fremtid jeg kan se noget idé jeg kan se hvad er det der foregår jeg kan ikke se hvad der foregår i Detroit jeg kan ikke se hvad der foregår i New York og det synes jeg er skidt fordi det er jo ikke første år vi er i den her situation det er nærmest som om det bare er <laughs> Nej, det... <laughs> det er den der mølle der bare kører og kører og kører og kører og, og man har ondt af, af dem der holder med Detroit og New York øh, fordi hvor, hvor skal hvor, hvor, hvor ligger håbet henne? Jeg, jeg ved det ikke. Altså, R.J. Barrett, han går en, en forfærdelig sæson i møde, tror jeg, fordi han igen vil stå i en situation, hvor han ikke kan få lov til at lave det, han er god til. Og, og det, det er bare en skam. Så Bucks, Lakers og, og Thunder med de bedste off-seasons, og Detroit og New York med de værste. Ja, altså det... Øh, der... Sidste uge var det også lidt efter Sacramento Kings. Men, ja, og det er, er jeg... Jamen, det er jeg stadigvæk, og det er, når jeg ser, hvor god Harry Giles er, når jeg ser, hvad, hvad Bogdanovic, altså at man ikke får noget ud af ham, man kan så sige, at de får lov til at tage en kontrakt med Darren Fox. Han er sådan nok lige på vippen til at være det, man kalder en max-spiller. Så jeg er heller ikke for højt på, hvad Sacramento har gang i. Mit andet spørgsmål til dig i dag, Peter, det er, hvilket hold, som vi ellers har store forventninger til, sidder vi og snakker om en måneds tid, fordi spillet ikke fungerer? Og her må du selv bestemme, Peter, om det er et hold, der bare har lidt startproblemer, inden de indfrier deres potentiale, eller om du vil pege på et hold, der over hele grundspillet ikke lever op til de høje forventninger. 
Den, den synes jeg er svær, fordi jeg har en fornemmelse af, at øh, Brooklyn, jeg er ikke så høj på Brooklyn, som mange andre er. Jeg tror, Nej. de eksploderer ud af starthullerne. Jeg tror, Kyrie Irving spiller inspireret. Jeg tror, han har minimum 51-springskamp inden for de første fem kampe. Jeg tror, vi vil se Kevin Durant være sprudlende og lækker og langlemmet. Og, og, og angrebsmæssigt ser det bare rigtig godt ud. Så tror jeg, der kommer grus i maskineriet. Jeg tror, der bliver ballade. Jeg tror, de bliver sure på hinanden. Jeg tror, der bliver muk og brok. Og lidt som vi så både altså, i Cleveland med, med Kyrie Irving til sidst, og som vi så i i Boston, da han kom dertil. Jeg kan ikke se det her ægteskab være lykkeligt. Jeg har meget, meget svært ved at se det, men talentmassen er bare så stor, at det kan de overleve på, og det kommer de til at gøre i starten, og så tror jeg, de tager et dyk, og jeg tror ikke, det bliver, jeg tror ikke, det bliver den her fantastiske sæson, som rigtig mange spår Brooklyn til at få. Okay. Du har heller set god ud i uh, preseason, må man sige. Jamen, jamen de ser jo, det, hvis man ser highlights fra, fra Brooklyn Nets kampe, så vil du se noget, altså måske de to, ja, mest elegante scorer, vi har lige nu. Altså Kyrie Irving, når han laver de her dribleture og går op i sit hopskud, det ser så tosse godt ud. Og så er det jo bare, altså Kevin Durant, du finder jo ikke en spiller på den længde, som kan de ting, som Kevin Durant kan. Altså han er, han er en guddommelig god scorer, det er han bare, og det ser så let ud. Og, og det vil man, altså du, du vil se rigtig mange highlights, og de vil have kampe, hvor de scorer 200 point. Altså det, det er et vildt, vildt angrebshold. Men jeg tror bare, at den her med kemi på et mandskab betyder så meget. Og jeg, jeg kan ikke se, hvem der skal være den positive leder på det her hold. Nej, det er meget god pointe faktisk. <laughs> altså det, det, det er jeg er virkelig, jeg er virkelig nervøs om. Jeg håber, jeg tager fejl. Jeg tror, jeg har placeret dem som nummer 6 i Eastern Conference. Um, og, og der er jo nogen, der mener, at de vinder Eastern Conference. Så, så vi spænder meget bredt også, der, der siger noget om, hvor vi tror, de bliver placeret. Men jeg, jeg tror, kemien betyder mere, end, end man lige kan tilskrive. Altså, og det jeg kan bare godt se, at der bliver problemer i Brooklyn. Og der er jo kæmpe, kæmpe store forventninger til dem. Altså år et med Durant og Irving ved siden af hinanden, og så alle de her komplementære spillere ved siden af. Der er jo kæmpe jamen, forventninger jo... til dem, så de kan jo nærmest også kun skuffe. Altså. Jamen det er jo det, og det er jo, altså Spencer Dinwiddie, han er god. Altså Joe Harris er god, det er et godt hold, det her. Kevin Lavert er god. Jeg synes, at altså, og Steve Nash får ros. Nu startede han så DeAndre Jordan i den første kamp. Det, det synes jeg jo er, jeg ved ikke om det er sådan en hej, uh, du er en veteran, jeg vil gerne vise, at jeg forstår dig. Altså, fordi Andre Jordan er ikke, han er ikke den bedste center, de har der. Men jeg, jeg er nervøs for Brooklyn, det er nok det, jeg prøver at sige. Mit næste spørgsmål, det hænger ikke helt sammen med, det kunne godt have hængt sammen med Peter, men det tredje spørgsmål, hvor finder vi det varmeste trænersæde? Der har jo været markant udskiftning på trænerbænken i NBA de sidste, i det sidste år, altså 10 hold har skiftet træner siden februar 2020. Spørgsmålet er så, hvor vi eventuelt kan finde den næste træner, der ryger ud. Oj, det var en god en. Øhm... Som vi lige har snakket om, Peter, altså der, der er store forventninger til mange hold i den her kommende sæson. Altså Brooklyn, Phoenix, Atlanta, og der er desværre ikke plads til alle i toppen af de to conferences. Det er jo selvfølgelig ikke noget, vi sidder og håber på, hvis skal vi lige understrege. Men hvor tror du, vi eventuelt kan se sæsonens første fyring hen? Det er, I sidste uge snakkede vi også om, en ting er de hold, der jagter slutspidspladser, noget andet er de hold, der simpelthen bare ikke har kvaliteten til at spille med om dem, men hvor ambitionerne er og spille med om slutspidspladser, altså i Minnesota, altså det, det, og i Sacramento, og steder som det. Jamen altså, det, 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 vi ser ofte, at førsteårstrænere, de får, de får lidt lang snor. Altså, ja. Steve Nash tror jeg ikke er i problemer, også selv om Brooklyn skulle, skulle sådan snuble lidt rundt i løbet af den her sæson. Altså, det, det, tror det, jeg er, det er meget, meget sjældent. Så vi skal nok kigge på sådan noget Sacramento-Minnesota-agtigt noget, øhm, hvor, hvor det kan gå helt galt. Altså, jeg, jeg, jeg tror, Minnesota er, at, at, at jeg tror, de er langt ringere, end de selv synes, de bør være. 
Og, og Sacramento, dem frygter jeg altså også lidt for. Jeg, jeg synes også, det ser lidt, lidt skrællet ud. Så skal vi ikke prøve at kigge der? der så tror Ryan jeg, godt Saunders kan... hos Minnesota Timberwolves, og så Luke Walton hos Sacramento, der, ja, altså, er, Luke... Ja, et hold, der kommer til at miste slutspillet for 15. sæson i træk, hvilket vil være... Jeg mener, det er en tangering af NBA-rekorden, faktisk. Ja, skal man vælge en af dem, så må det være Luke Walton, altså, som jeg ikke... Det, det brænder lidt under ham, tror jeg. Hvis ikke det klikker for Atlanta Hawks, altså sådan en mand som Lloyd Pierce, kunne også godt... Du ved, altså hvis de ligger nummer 10 efter... 25 kampe stadigvæk, og de ikke rigtig har klikket med de, med de nye spillere, de har hentet ind. Også et hold, som jeg tror også, de selv regner med, at de skal længere op end, end det. Men hvis det hvis der nu går en måned, og det ikke rigtig klikker for dem, så Lloyd Pierce, tror jeg altså også godt kunne være et varmt navn. Ja, men, men nummer 10, skal vi lige huske på, de er jo stadigvæk indenfor i, i Det er rigtigt dårligt eksempel. <laughs> nummer 11, så. <laughs> ja, de her kvalifikationskampe, ja. <laughs> det er faktisk lidt vildt i år, at man, altså to tredjedel af ligaen, kan, altså er potentielt i slutspillet, når sæsonen den er slut. Ja. Det er lidt mærkeligt. Så, så der, ja, det, det kommer til at blive lidt underligt. Jeg tænker hele tiden, altså top 8, top 8, top 8, men det er jo, altså vi er jo nødt til at kigge på den her 9. og 10. plads med de her play-in games. Så prøver vi at øh, løfte stemningen lidt, Peter. Mit fjerde spørgsmål. Lige til at sige, du er super negativ indtil videre. Ja. Hvilket hold skuffer? Hvem bliver fyret? Ja. Nu løfter vi stemningen. Mit fjerde spørgsmål, Peter. Hvilket hold bliver det mest seværdige hold i NBA-sæsonen 2021? Det handler ikke nødvendigvis om at vinde kampe, men sådan rent, bare rent underholdningsmæssigt. Så altså, hvilket hold bliver det mest underholdende? Hvordan ser Peter Wangs League Pass Darling liste ud for sæson 2021? Uh, uh, jeg, Atlanta, skal se sjov ud. Altså det, det skal være et sjovt hold at se ja. med, med Trey Young og en masse skytter omkring sig. Og han er skør. Altså det der klovne hår, han er, han er fuldstændig ligeglad. Det, det er helt vildt. Han kan ikke dække op. Nu hørte jeg en statistik, at de, han har spillet to år i ligaen. Begge år har han været arrangeret som den dårligste forsvarsspiller. Altså ikke bare en af de dårlige, men den dårligste <laughs> i Real Plus, altså Defensive Real Plus Minus. Så det er ikke i den ende, han er underholdende, men så gør det bare, at modstanderne, de måske får lidt let spil. Så Atlanta bliver sjovt. Ja. Brooklyn, det giver sig selv. Altså, hvem kan ikke nyde at se uh, Kevin Durant tilbage? Og når Kyrie Irving er i godt humør, så er han, han er tryllebindende. Det er han bare. Uh, så, så de to hold vil være der. Golden State med Steph Curry tilbage, er lidt det samme. Man kan, man kan ikke lade være. Nu havde han 13 træer her i den seneste kamp, han spiller på et par 20 minutter. Og normalt, der vil jeg sidde og kigge på sådan en statistik og sige, har du tabt hovedet? Hvad sker der? 13 træer, er du... Øh? Og når det er Steph Curry, så er det bare sådan, det er nok lidt for lidt. Jeg synes, du skal skyde lidt mere. Altså, han, han er tilbage, og, og det i sig selv er nok for, at jeg er nødt til at tune ind. Og så har jeg lidt... Altså, jeg, jeg er faldet fuldstændig pladask for det her Oklahoma-hold. Altså, jamen, Pogoshevski, hvis han får lov til at spille så vil jeg elsker at se det, fordi han, han er så mager. Altså, når, han, når man ser de her øh, klip, hvor man ser ham fra siden, så forsvinder han. Det, det er blue screen, han er væk. Der, der er bare et hoved, der løber rundt. Han er simpelthen så tynd, og når han bliver, han bliver skubbet rundt forsvarsmæssigt, han, han, altså, han flyver rundt som sådan en, en lille 18-årig dreng, fordi det er jo det, han er. Han er 18 år gammel, og vejer, jamen, han vejer 87 kilo, tror jeg, der er 2 meter og 16. Det, det, ser, jamen, det ser helt skørt ud. Og så angrebsmæssigt, så er han bare flabet. Altså, og 8-3'er sender han afsted på 23 minutter. Han er super fed, så, så dem vil jeg lige give, uh, give en chance i hvert fald, fordi ham skal jeg se. Og så har de jo Admiral Schofield, det fedeste navn i NBA i øjeblikket. Så, så Thunder, Warriors, Nets og Hawks. En top 5, hvem er det femte hold så? Ja, skal vi have et femte hold med en, som, som jeg rigtig gerne... Altså, er det Nuggets? Er det der, der, Dallas? Øh, nej, 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 nej. Er det Nej, det, det er for nemt, men, men der, er noget, der er noget over at se Antetokounmpo specielt ja. i grundspillet, fordi forsvaret ikke er helt skarpt nok. Der, 
de der, hvor han bare vader igennem fra midten med en dribling, tre skridt, og så hænger han ved ringen. Det er så fascinerende at se en krop, som den bevæger sig rundt. Altså, det, det, det er vildt. Pelicans. Okay, vi er nok nødt til at... at... Janis, ham ser vi på highlights. Og så, så kigger vi på, på tykke sejren øh, hos Pelicans i stedet for. Det er min top 5. Og bare lige for at høre, nu vi er ved League Pass, Darlingslisten. Jeg ved, du selvfølgelig holder øje med alle hold, og, og, men hvad er på papir sådan et uinspirerende hold, som du ikke nødvendigvis gider bruge al din League Pass tid på? Altså, jeg har allerede... Hvad, hvad, er det, hvad er du mindst interesseret i at se over flere kampe? Jamen, det er, jamen, det er de to. Ej, Cleveland har jeg set lidt af øh, i preseason. De ser hæstlige ud. Detroit er super forfærdeligt. Altså, jeg, 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 ikke, jeg, jeg får simpelthen så ondt af Blake Griffin, fordi han var så god, og jeg, jeg synes, det er pinagtigt at se, om han er stadigvæk rigtig, rigtig god. Men det her hold, altså... Øh, Yes, det, det er noget gøjl. Um, New York Knicks, fy for den. Altså, føj, hvor ser det ringe ud, det jeg har set indtil videre. Virkelig uinspirerende. Så det er nok, det, det er bunden i Eastern Conference, den er altså ikke særlig appetitvækkende. Der er ikke ret meget fedt at se der. Altså, jeg, jeg kan tale Charlotte op, jeg kan sige, åh, oh, jeg skal se Gordon Hayward, jeg skal se, at bliver han All-Star-spiller igen, og det var Graham, han er fed, og jeg har meget, meget svært ved jo, Killian Hayes, jeg vil gerne se ham skyde to. Han tager to for 19 indtil videre i preseason, men jeg vil gerne se ham spille. Jamen, så ham men, og Sekudum Boya. Og... Jamen, Sekudum Boya får jo ikke lov til at spille, fordi de har hentet 27 cent. Og, altså, det, det, <laughs> okay. det er derfor, det ikke giver ret meget mening. Så, sådan Markel, er det ikke ham, der også tosser rundt dernede? Eller han, jeg kan ikke engang huske, hvor han er blevet af, fordi det, det, det er bare ringe. Så, så nej, bunden af Eastern Conference, de er ikke på min, det er ikke på min league pass liste. Måske kan Peter Wangs League Pass Darlings liste ændre sig i løbet af sæsonen, hvis der kommer nogle store handler, og det bringer os videre til dagens femte spørgsmål. Hvilken eller hvilke spillere er de største kandidater til at blive traded inden trade deadline 2021, som ser ud til at ligge omkring den 25. marts 2021? Altså, alle handler mellem NBA-klubber skal altså ske inden da. Hvad er de største navne, Peter, som du kan se eventuelt blive traded inden den 25. marts? Jamen, der er jo i hvert fald en tyk sagt, som har sagt, at han, han ikke vil spille, hvor han er. Ja. Og det er stadigvæk James Harden. Altså, jeg har virkelig svært ved at se, at de kan få det til at fungere. Men jeg håber det. Altså, jeg håber, at, at Cousins og John Wall, og når vi får, øh, hvad hedder han, øh, ham der free agents, som jeg faktisk rigtig... Ej, hvad den hedder? Christian Wood, når han kommer i gang. Så jeg tror jeg faktisk, de kan få et fenomenalt godt hold. Så jeg tror, at jeg håber, at James Harden vil blive, men er den situation i Houston ikke så betændt, at det er umuligt? Altså, han er vel den største trade-kandidat overhovedet. Det, det, det er han i hvert fald i min bog. Han har, han har også selv meldt ud, at øh, altså, på trods af John Wall kom til... Jamen, det er jo det, han har ikke... Det, det er jo sådan meget øh, håndgribeligt. Han har ikke sagt... <laughs> altså, med sit kropssprog og sine handlinger og sine verbale ytringer, der har han kun signaleret, jeg gider ikke være her. Og den eneste grund til, at han er der lige nu, det er jo, fordi han frygter det, som Houston kan gøre, og det er jo at trække ham i løn og sige, du kommer faktisk ikke på arbejde. Vi giver dig rimelig mange penge, for at du skal møde på arbejde, og, og du udbliver bare, du har ikke nogen undskyldning. Det er ikke nok, at du er tyk på en stripklub. Det er ikke en undskyldning. Så hvis ikke du kommer, så trækker vi dig i løn. Nu er han der, men det, det er sure harden, og vi har ikke hørt andet, end at hans humør ikke er ændret. Han, han gider ikke være der. Så han er for mig at se den klart største trade-kandidat. Og det er altså også et, øh, stadigvæk et stort navn, altså en tidligere MVP og tidligere anden plads i MVP. Det er ligegang topscorer. Ja, præcis. Jamen han, han er jo simpelthen så god. Øh, det, det, det er helt vildt. Så det er altså, det, det, jeg mener, det er et ret stort navn, der kan, der kan komme i et in-season trade i den her sæson. Ja, kæmpemæssigt navn. Og hvis man skal nævne nogle andre spillere, så kan du bare sige ja eller nej, Peter, om du tror, at de bliver traded i den her sæson eller inden 25. marts. Blake Griffin? Det håber jeg. Det håber jeg virkelig, at han gør. Men jeg tror det ikke. Ja. Kevin Love? Ja. Trevor Ariza? 
Nej, han er blevet traded. Han har været på fire hold. Stop nu. Han, han skal ikke trades mere. Nej. Men det er mere, hvorfor skal han rundt i Oklahoma? <laughs> der kan vi også nævne George Hill, Al Horford hos Oklahoma City Thunder. Jamen, Al Horford vil jeg sige klart ja til. Men jeg tror faktisk... Du kunne godt bruge nogle flere draft picks dernede. Hvad var det, de skrev et eller andet med, at man skulle afholde det i Oklahoma de næste fem år? Der skal draftet bare afholdes der. <laughs> bare trille ud af sidedøren og så ikke på plads. Ja. <laughs> og i sidste uge, vi snakkede også lidt om veteranerne hos Spurs, som, som du anslog ville starte deres rebuild in-season. Altså en Rudy Gay, Marcus Aldridge, Demar DeRozan, Patty Mills måske. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske, men det er da et godt bud i hvert fald. Ja, det er det. Har du set Demar DeRozan? Ja, ordentligt han har, fru, han har fået. <laughs> Er du svimmel, det er flot. Altså, han, han er vel 2-16 med fruen lige nu. Altså, han, den er godt nok voldsom. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Og så øh, videre til et lidt mere spillerspecifikt spørgsmål, som så ud til at blive et stort fokus i den kommende sæson, men som vi faktisk fik svar på her tirsdag aften. Mit sjette spørgsmål, det var, underskriver Giannis Antetokounmpo en ny kontrakt med Milwaukee Bucks i løbet af NBA-sæsonen 2021? Han havde jo faktisk indtil på mandag, den 21. december, det er deadline for den her Supermax Extension på Antetokounmpo's kontrakt. Men tirsdag aften, der fik Milwaukee Bucks fans endelig ro i maven. Giannis Antetokounmpo har underskrevet en ny femårig Supermax kontraktforlængelse med en player option i det sidste år til 228 millioner dollars. Største kontrakt i NBA's historie. Så der blev du givet svaret på et af mine spørgsmål her, jeg går aftes, Peter. Hvad betyder Giannis' underskrift for sæsonen og for Milwaukee Bucks? Jamen, den betyder, som vi startede ud med, at det her er en kæmpe win for, for Milwaukee. Altså, det, det, deres sæson er reddet. Jeg er lige ved at sige, det, det gælder om for dem, det er selvfølgelig at vinde mesterskabet. Og de vil gå ind i slutspillet som en af favoritterne, og som en af de nok ikke ret mange hold, der har en chance for at vinde, hvis vi skal være sådan helt ærlige. Der vil Milwaukee være på listen. Det var bedste hold sidste år. Det er også et hold, jeg forventer ligger... Altså, jeg tror, de vinder Eastern Conference igen, og jeg tror, Antetokounmpo ligger... Altså kan måske blive den, ja, den næste tre gange MVP i træk. Altså jeg tror ikke, det er set sket siden Larry Bird. Altså det, det, er, det her kan blive en kæmpe sæson, men allerede nu er det en kæmpe sejr, fordi man har kontrol over Antetokounmpo's fremtid. Og fordi der bliver ro på sæsonen. Ja. Det ville nemlig have været sådan en kæmpe skygge, der vil ligge over det her Milwaukee Bucks-hold i hele sæsonen, hvis ikke han havde underskrevet her ind på mandag. Ja, lige præcis. Så derfor er, er alt godt. Det, det, er virkelig, det er virkelig fint for Milwaukee det her. Det er fint for altså det, man kalder for de små markeder. Det, det er... Det, det er lykkeligt at være fan af Milwaukee Bucks lige nu, fordi det er, der er ro på, at man har et godt hold, man er god næste år, man er jo god året efter os, fordi så god er Antetokounmpo. Der er flere, der har skrevet om det, men det er bare endnu et vildt kapitel i historien om Giannis Antetokounmpo, der gik fra at sælge plastik souvenirs på gaden i Athen til at komme til NBA, vinde to MVP-trofæer og nu modtage den her gigantiske kontraktforlængelse, igen den største kontrakt i NBA's historie. Hvis han bliver samtlige fem sæsoner, så vil han være 31, når den her store kontrakt den udløber. Så det er altså en kæmpe kontraktforlængelse, der fanger Giannis lige i sin NBA Prime, for den har vi formodentlig ikke set endnu. Det er jo det, der er fuldstændig vanvittigt at tænke på, når det er en, en to gange MVP, vi snakker om. Ja, og, og grund til, at jeg siger, at han, altså, han kan jo godt gå hen og vinde MVP'en en gang til, det er jo, fordi han spiller så hårdt. Altså, der er jo mange, der tager en lille smule fri, og nogen, der der sørger for at passe på at gemme noget krudt til, til slutspillet. Altså indtil videre i Antetokounmpo's karriere, så har vi kun set ham gøre én ting, og det er at trykke klampen i bund. Altså han, er, han spiller 100% hele tiden, og, og derfor vil han også i den her sæson statistisk være en stik fuldstændig af. Altså han kommer til at score meget, rebound meget, han også forsvarsspiller. Altså alle de her ting, det, det er en af de helt store, vi, vi har med at gøre. Så 
ja, alt godt i Milwaukee. Til det her kontraktspørgsmål, så kan jeg også lige høre dig, Peter. Hvad siger du til nyheden om, at Paul George også har fået en forlængelse på sin kontrakt med LA Clippers? Han havde jo en player option til sæsonen 21-22, altså ikke den kommende sæson, sæson efter. Den har nu erstattet med minimum tre år ekstra plus en ny player option til sæsonen 24-25. Hvad siger du til, at Paul George også har fået en ny kontraktforlængelse? Jamen, jeg tror, man, man kigger på Paul George, og hvis man kigger på bobbelspillet, så vil man være frustreret og sige, at han skal da ikke have en kontrakt, han skal da ikke have så mange penge. Men han er vanvittig god, og det her er det rigtige at gøre for Clippers. Altså ligesom alle andre All-Stars og stjerner, superstjerner, whatever vi nu kalder dem. Hvis du har en mulighed for at, at få sådan en spiller under kontrakt, så gør du det. Og det havde man hos Clippers. Så altså, Clippers har også vundet offseason på den måde at forstå, at de, de nu har kontrol over altså Paul George, de mangler lige at få gjort det samme med, med Kawhi Leonard. Han er den sidste, der er tilbage af de her store navne, som vi alle sammen troede, vi skulle kigge på i, i 2021. Men tror du, han underskriver så i løbet af sæsonen, Kawhi Leonard? Øh, nu kan jeg bare tage mit Gianni spørgsmål og smide over på øh, den spiller. Ja, nej, jeg tror faktisk, at han venter. Fordi at han har jo allerede vist, at han er en han er lidt anderledes end de andre. Jeg tror ikke, at han er på vej væk fra Clippers. Den fornemmelse har jeg slet ikke, men men jeg tror egentlig bare, at han afventer, og, og så skriver han under til sommer. Jeg tror, han bliver hos Clippers, og, og jeg tror, det her er i hvert fald bidragende til det. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at man fra Clippers side har, har arbejdet på at få gjort det her nu, for at sikre sig i hvert fald en af de to stjerner i håbet om, at de begge to bliver. Og denne sæson, altså der er meget på spil for dem. Og der var mere på spil for Milwaukee, det er nu ude af verden. Nu, nu kommer fokus over på Clippers, for, så, altså, hvis nu de falder fuldstændig fra hinanden, så vi ved jo ikke, hvad Kawhi Leonard han tænker. Nu er han i Los Angeles, det er der, han gerne vil være, men alting kan ske. Jeg tror nu, han bliver. Med Janis og Paul George kontraktforlængelse, plus de to store kontrakter i Los Angeles Lakers til Anthony Davis og LeBron James, så er flere navne til 2021 Free Agency, altså også af bordet, men der vil stadig være spillere som Kawhi Leonard, Rudy Gobert, Victor Oladipo, Blake Griffin kan blive free agent, og så Mike Conley. Men altså et lille subplot til den kommende sæson, kontraktforlængelser til flere af de store profiler i NBA-skyggen, den er væk fra Milwaukee for nu. Nu må vi bare se, om de kan holde ham tilfredse oppe i Wisconsin. Men øh, måske er der flere, der melder sig ind i den klub, vi snakker om, altså store NBA-profiler, det leder mig videre til. Det næste spørgsmål, spørgsmål 7, Peter. Hvilken spiller bliver sæsonens overraskelse? Det er lidt et øh, stort Svært spørgsmål. Det var nok de færreste, der havde set Devontae Graham tage et så stort skridt frem, som han gjorde i sidste sæson, så jeg forlanger ikke, at du lige pludselig forudser sådan en kæmpe overraskelse. Men kan du se en, en spiller eller flere spillere i situationer, der pludselig skaber overskrifter i NBA, og som vi taler om som en overraskende vigtig spiller for et pågældende hold? Øh, jeg, har et lille, jeg har et håb. Jeg, jeg har sådan et spinkelt håb om, at Demarcus uh-huh. Cousins er tilbage og er den gamle Demarcus Cousins. Ja. Fordi hvis han er det, så vil han være en... Altså, han er en af de mest interessante spillere på, på centerpositionen, vi har set, og en af de mest interessante, der i hvert fald er i ligaen. En trepoingsskydende gigant, som der er ikke ret mange, der, der fysisk kan matche ham, og så har han det her blik for spillet, og kan som sagt gå ud bag trepoingslinjen. Lige nu ser det fantastisk ud i Houston, det, det, det han laver. Spørgsmålet er, om han, om han kan klare det over en hel sæson. Det, det håber jeg. Altså, jeg boogie tilbage i ligaen på et markant hold, som Ja, så kan komme i slutspillet, og hvor, hvor vi kan se Boogie Cousins. Det vil jeg virkelig gerne have, og jeg tror ikke, det er helt umuligt. Nej, har også set uh, ganske solid ud for dem indtil videre, men det vil altså være sådan en uh, comeback player of the year, det er Marcus Cousins. Uh, hvis vi skulle spekulere lidt i mindre profiler, der pludselig kommer i spil til, ja, nu ved jeg ikke, om der kommer All-Star-hold, eller et All-NBA-hold, eller som, hvad kan man sige, en starter, der pludselig etablerer sig som stjerne i ligaen, eller en rollespiller, der har en, en god 
sæson. Jeg beder dig lige om at tage et, et skridt ned fra det Marcus Cousins. Øh, ja, hvem kunne det være? Kunne det være en øh, Lonzo Ball? Ja, men... Lige pludselig fører ligaen i assists, for eksempel, eller... Tror du, Kylian Hayes kan lave en, en Shea Gildes Alexander, øh, for eksempel? Eller Bogdanovic i Atlanta, måske? Nej. Måske kan han komme på et All-NBA-hold. Altså, det er den Bog- kaliber. Jeg brainstormer lige nu. <laughs> det er ja, ja, ja det, det er også helt fint. Altså, en spiller, som i hvert fald har fået meget fokus, og, som, og, og med rette, og der, der er vi stadigvæk op på, på øverste hylde i forhold til, hvor gode holdene er. Men Tyler Heroes rolle ja. er jeg spændt godt på. Bud. Rigtig godt bud, fordi, ja. fordi det, han lavede i, i boblen, var jo, var jo uhørt godt. Og det ser ud, som om han... Altså, han trives bare under pres, og, og han, han, han ser bare latterligt god ud. Og, og nu har der jo været alle de her trade-scenarier oppe, om kan man nu få James Harden til Miami? Nå, så, så vil jeg have Tyler Hero. Nå, men så skal vi ikke lave den handel. Nej, han er untouchable. Og, og så sidder jeg bare og tænker, okay, what? Altså, I vil ikke give Tyler Hero væk, fordi, nej, fordi James Harden han er for gammel, og Tyler Hero han er ung, og han er, altså, det, vi er kun lige i gang med at se, hvad han kan blive til. Og, og det, jeg kan faktisk godt lide det, fordi... Han er virkelig en spændende spiller, og, og det, bliver, det bliver super interessant at følge ham, for han har noget, altså han er højrøvet på den gode måde. Jeg, jeg kan virkelig godt lide Tyler Hero, jeg synes han ja. er fed. Så han, han må gerne tage et, et ekstra skridt op, og det skal han også, hvis Miami skal, skal tilbage til finalerne. Men to gode bud, det er Marcus Cousins i Houston og Tyler Hero i Miami. Lad os bare springe videre, Peter. Mit 8. spørgsmål, lidt et kedeligt, men jeg stiller det alligevel. Hvor meget tror du, coronavirus kommer til at påvirke sæsonen. Det er, ja, det, er det mest trælse af mine spørgsmål. Vi er, nø- vi er nødt til lige at vende det. Altså, vi ved, det kommer til at påvirke Toronto Raptors, fordi de har jo ikke deres hjemmebane til Tampa i Florida. I de seneste uger har vi hørt, at Golden State Warriors har udskudt starten på deres træningslejr, at Portland Trailblazers måtte lukke deres træningsanlæg. Mange spillere er faktisk testet positivt, og det er meget, meget svært at tro på, at vi kan gennemføre en hel sæson uden en, en NBA-boble, uden at vi får flere positive coronatests. Vi ved også, Peter, at sæsonen starter uden tilskuere i NBA-arenaerne. En ting er logistik og tilskuere. Vi kan kun sidde her og gissen og prøve at på det sportslige. Hvor stor påvirkning tror du, at corona får på NBA-sæsonen 2021? Jamen altså, lad mig starte med at sige, jeg kan, at vi får positive tests. Ja. Altså, jeg er slet ikke i tvivl. Fordi det, det vil være helt absurd at, at tro andet. Så det gør vi. Så det får en betydning. Det, der bliver interessant, det, det bliver jo, hvordan, altså hvornår lander de, og, og hvem lander de hos, og hvilke kampe bliver eventuelt aflyst, og, og hvornår ser vi Lakers spille øh, i 10 dage i træk, hvor både LeBron James og Anthony Davis ikke er der. Og, altså på den måde får det en betydning. Jeg tror, altså man vil gøre alt for, at, at spillerne er klar til slutspillet. Og, og det er der den helt store så den kamp skal stå, det er, kan vi nå frem til et slutspil, for jeg tror ikke, det bliver, jeg tror ikke, vi får forandret grundspillet, Nej. altså styrkeforholdet, jeg tror ikke, vi vil se, at Milwaukee ryger uden for slutspilspladserne, fordi Antetokounmpo er, bliver testet positiv, eller, øh, det er måske et dårligt eksempel, fordi de er rimelig brede, et hold, som er så dybt afhængig af deres, deres stjerne, hvem, hvem kunne det være? Øhm, LeBron og Anthony Davis, altså det, lad os nu bare, Dallas måske, godt, selvfølgelig, Dunge. hvis Doncic nu er ude, Dallas vil stadigvæk være et hold, som ligger godt placeret. Ja. Det, det, det er sådan et hold, der, der virkelig vil lide, hvis, hvis han er væk. Det er der ingen tvivl om. Men ellers, jeg tror faktisk ikke, at vi vil... Vi vil ikke, når vi når til slutspillet, så vil vi ikke tilskrive corona, at det var, der, at det var coronas skyld, at det her hold ikke kom med. Det, det tror jeg faktisk ikke. Men vi vil få uger og, og dage for hold, som, altså, hvor, hvor man taber. Så taber man til Detroit en aften jamen gud, vi manglede faktisk tre af vores gode spillere, fordi de var i isolation på et eller andet hotel. Altså det, det vil ske, og på den måde vil det få en betydning. Hvis man var sådan en betting man, så ville jeg virkelig, altså så ville jeg sidde og, og følge de her tal 
nøje. Og... Det er nogle andre statistikker, man skal forholde sig til den her ja, ja, ja det, det, det bliver det. Fordi covid-19 vil være en ting, som vil være der hele tiden, og vi vil komme til at følge med hele tiden. Og så kommer vaccinerne, og så er der garanteret noget ballade med, hvem vil tage den, og hvem vil ikke tage den. Og altså, der... Det, det bliver et tema, selvfølgelig gør det det. De kan ikke komme igennem uden positive tests, og, og sådan er det bare. Ja, vi håber naturligvis på det bedste, men nu snakker vi om en mørk sky over Milwaukee i Wisconsin. Det, her, det bliver altså et fokus formodentlig hele sæsonen, og vi kommer til at vende os til de her øh, statistikker, der kommer. Alle de her tests er lavet, så mange positive, og ja, det bliver svært. Og vi kommer ikke til at klare grundspil uden øh, enkelte, i hvert fald positive tests. Men en ting er de her enkelte tilfælde, der holder spiller ud i, i et par uger. Tror du, der kommer episoder, hvor jamen, flere spillere på det samme hold bliver testet positivt? NBA så er nødt til at aflyse eller, eller rykke kampe, og så skaber det uorden i hele kampkalenderen og i hele logistikken. Tror du, vi får det at se? Ja. Det tror du også? Øh, jeg, okay. jamen, jeg, jeg, jeg tror, der bliver aflyst kampe. Ja. Det, det, altså, det er jeg faktisk sikker på, at der gør, fordi altså, vi har jo set det i hvert fald i college basket, at, at faktisk rigtig mange kampe er blevet aflyst. Vi har set det i UFC, hvor, der er, hvor man slås så op. Det er så bliver hovedkampen nemlig aflyst, og så kommer der en ny mand ind og får nogen på ørerne. Øhm, og jeg tror også, vi vil ende ud med at have, jeg tror faktisk, man vil have en, en sæson, hvor ikke alle hold spiller det samme antal kampe. Okay. Altså, jeg tror simpelthen, der, der er kampe, der bliver, der bliver aflyst, som man ikke kan putte ind i programmet igen. Det, det skulle ikke undre mig. Øh, så, så jeg vil ikke være overrasket, hvis, hvis Houston står og spiller 72 kampe, og så står Cleveland og spiller 70. Altså jeg tænker ikke, det bliver noget, der altså sådan 15 kampe mere end andre, men, men et par ja. stykker kunne jeg godt forestille mig, vi ender på. Lad os snakke om noget lidt sjovere, Peter. Den her podcast, den går lidt ja, tak, i... Og det tak, går lidt op og ned. Ja. <laughs> Dagens næst sidste spørgsmål, Peter, har været en lille smule ind på det. Nummer 9. Hvem er favoritterne til MVP-prisen i det kommende grundspil? Og nu får du ikke lov til at lige at 15 navne af, som du plejer, Peter. Jeg vil gerne bede om de tre største favoritter til prisen som grundspillets most valuable player, der i de sidste to sæsoner er gået til. Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks. Jamen... Øh... Han er stadigvæk i min top 3 af favoritter. Ja, så Peter var inde på, at han kan blive den første spiller siden Larry Bird til at vinde MVP-prisen i tre sæsoner i træk. Det gjorde Larry Bird fra 84 til 86. Det er kun, jeg mener kun, det er Bill Russell og Will Chamberlain, der har gjort det, udover Larry ja, Bird. Det, det, han kan altså blive den fjerde, måske. Altså Bird var i hvert fald den sidste, og jeg tror faktisk, du har ret. Ja. Øhm, og det, det, ej, det skal vi også snakke om på et tidspunkt med Larry Bird. Han er god. Eller hva? <laughs> Nå, øh, Antetokounmpo er den ene. Det var et hot take, det der, synes jeg, Peter. Ja, meget, meget hot take. <laughs> øh, selvfølgelig, Luka Doncic, han er også den, der, der ligger nummer et hos øh, bookmakerne. Ja. Jeg har bare, jeg er jo nok ikke så høj på, på Dallas som hold. Altså, jeg, jeg, jeg tror, du skal være exceptionelt god. Du skal lære en Westbrook, også. så. Det skal altså, du. Hvis, hvis ja. ikke du er i top 4, så, så får man bare ikke en MVP. Altså, det, det gjorde Westbrook, men det, det var... Det var ikke normalen, lad os sige det sådan. Så de to er, synes jeg, oplagte. Og så er der en dark horse, og det kommer lidt andet på ham der LeBron. Ikke at han er i spil til den, men bestemmer han sig for, at Anthony Davis skal være i spil til den. Uh. Altså vil han simpelthen sætte Anthony Davis op hele tiden? Han gjorde det sidste år, proklamerede jo fra sæsonstart, at det er den bedste forsvarsspiller i ligaen. Det her er en kommende MVP, det her er dit, det her er dat. Nu har han fået præcis, hvad han vil have. Anthony Davis har skrevet under på en kontrakt. Det hele, det kører er belønningen, så nu skal jeg også gøre dig til ligands MVP. Øh, så så jeg, jeg, tager, jeg tager Anthony Davis ind som, nej, det passer ikke, det gør jeg ikke, øh, fordi det, den er for svær. Den tredje, jeg tror, og der tror du, får, der får du gode odds. Men tror du ikke også, at alle folk vil tilskrive LeBron jo, James? Jo, og han vil, tage noget, udover, eller fremfor jo, han vil tage noget af det væk, og det er faktisk det er derfor, jeg synes, det var interessant med Bird. Øh, ja. 
med de tre MVP'er, der var Kareem og Magic var på det samme hold der, og to rigtig meget fra hinanden, og der er mange, der siger, at det er jo derfor, at Bird han fik de tre. Det var det ikke. Han var bare bedre end de andre. Min sidste, og skulle jeg sætte penge på nogen, så bliver ja. det Damian Lillard. Okay, ja, det var en dark horse, det må man sige. Det er nemlig en dark horse, der får du mange penge igen, men Portland kan altså gå ind og, og slut. altså de kan slutte som nummer to. Jeg tror ikke på, at de kan vinde Western Conference, men de kan godt komme helt op på en anden plads. De kan godt slutte i top fire. Altså, så gode er de. Og Damian Lillard er vanvittig god. Han er vældigt. Han altså, på alle måder vil... Altså, der, der findes ikke nogen, som ikke vil elske det. Andet end Clippers, selvfølgelig. De, de kan ikke lide ham. Paul George synes, han er dum, og Patrick Beverly kan heller ikke lide ham. Men ellers, så vil alle andre klappe i hænderne og sige, hvor er det fedt. Hvor er det fortjent. Damian Lillard, du får lov til at blive årets MVP. Så sæt pengene på ham, hvis du vil tjene noget. Det rigtige valg, tror jeg, er Antetokounmpo. Jeg tror, Luka Doncic og Dallas, selvom han er den største favorit, så tror jeg, at Dallas' sæson bliver for ujævn. Jeg tror ikke, de kommer til, til at ligge helt højt nok op i, i stillingen til, at, at Doncic får den. Så penge på Lillard, hvis du vil være rig, og ellers det sikre valg, det er nok Antetokounmpo en gang til. Jeg sad også og kiggede på sidste sæsons All-NBA-hold. Måske kan vi lige tilføje et ekstra spørgsmål her under prissnakken. Hvor meget udskiftning tror du, der kommer blandt de 15 All-NBA-spillere i forhold til sidste sæson? Nu ramser jeg lige 15 spillere op, Peter, så kan du sige ja, hvis du tror, at spillerne bliver All-NBA-spillere igen, eller nej, hvis du tror, de ikke gør, fordi det er helt fair, hvis du ikke lige kan huske dem. Uh, LeBron James? Ja. Giannis Antetokounmpo? Ja. Anthony Davis? Ja. James Harden? Altså, der er, der er, der er jo tre All-NBA-hold. Ja. Uh, ja. Han, han, han kommer til at score så mange point ligegyldigt, hvor han er henne, og det, det er svært at holde ham væk, så ja. Nu kan jeg se, at jeg er stadig forkert. Jeg har skrevet Luke Doncic. <laughs> <laughs> han bliver nok ikke Luka Doncic. Han, han kommer også ind, så både Luke og Luka. Ja, ja de, de fem. Kawhi Leonard? Øh, ja, han er for god til at holde ham ud, ja. Pascal Siakam? Nej. Okay, en ud så. Nikola yes. Jokic? Ja. Damian Lillard? Ja. Chris Paul? Nej. Jimmy Butler? Ja. Jason Tatum? Nej. Hvad? <laughs> jamen, jamen, jeg sidder med nogen, som jeg ved skal ind. Altså, jeg, Nå, okay. Jeg, jeg tror, jamen, det vil jeg gerne høre bagefter. Lad os okay. lige gøre en fat. Rudy Gobert? Øh, nej. Ben Simmons? Ja. Russell Westbrook? Nej. Nej, okay. Så Siakam mm. ud, og hvad var det? Jimmy Butler ud, Chris Paul ud. Nej, Jason nej, nej. Tatum. Butler. Butler blev... Butler var... Undskyld. Ja, ja, ja. Siakam... Paul Tatum. Gobert ud også. Ja. Nu skal du huske, du skal have tre center. Jamen det er jo det, fordi Embiid røg ud. Han var ikke med, vel? Nej. Og han kommer ind i år, ah, så ja. han tager Rudi Gobert's plads. Det er Men der, altså lidt, lidt udskiftning alligevel. Jeg havde faktisk ikke Jamen, regnet det gør med det. Ja. Jamen altså, øh, vi kan også godt, vi kan også allerede nu løftsløret for, hvem der kommer ind. Skal vi ikke bare gøre det? <laughs> jo. <laughs> <laughs> altså Westbrook og Paul, det er to guards. Ja. Vi skal i hvert fald have Steph Curry tilbage. Det giver mening, Ja. Ja. Uh, vi kan lige vente med hvem der så bliver den anden guard uh, en forward der røg ud det var Tatum ja. der skal vi have Kevin Durant ind det giver også mening ja. Ja. Siakam havde du også ude det er også en forward uh, ja. så nu har vi en guard og en forward tilbage som skal tage uh, Westbrooks plads og Siakams plads ja. hvem kunne være oplagt det der Sian Williamson kan man holde ham ude tror du ikke han har en sæson i år hvor han bare buller igennem og, og han får så mange stemmer fordi Pelicans gør det godt, og... Hvis ikke han ja. er skadet... Nej, hold op med at sige det. Ja, men jo, helt, det kan han helt sikkert. Jo, jo. Det, det, det siger... Det... Men hvis Phoenix er op og spille med om oh. 7. 8. 9. pladsen, så er Chris Paul også... Nej, 
Så er det nemlig Devin Booker. Ah, okay. Han får lov til at få, og så har du en dark horse øh, løbende rundt i Washington, som hedder Bradley Beal, ja. som også bør komme med. Så, så der er nogle stykker, der er nødt til at ryge ud, og der, altså jeg er sikker på, at Steph Curry kommer på. Jeg er sikker på, at Durant kommer på. Og så er jeg lidt, altså Devin Booker og, og Bradley Beal er nok de to, jeg tror kommer ah, på. Okay. Det kan jeg faktisk godt lide, Peter. Ja, det er jeg glad for, du kan lide det. Og så en beat ind i stedet for Gobert. Ja, en beat i stedet for Gobert. Ah, okay. Så altså også lidt udskiftning på de tre All-NBA-hold. Og så dagens tiende, sidste spørgsmål. Her, syv måneder før man overhovedet bør tænke på det. Hvem får vi at se i NBA-finalerne 2021? Jamen, det, det er jo super, super nemt. Altså, jeg har jo givet dig facitlisten. Men du har ikke lyttet på den. Ej, der sagde vi ikke, hvem der kom i finalen. Gjorde vi det? Altså det, det bliver, Los Angeles Lakers kommer til at repræsentere Western Conference. De slår Clippers i Conference Finals. Vi bliver ikke snydt ja. i år. Vi får, eller næste år bliver det jo så. I 2021, der får vi den her matchup med Clippers og Lakers. Det, det skal vi. Det må, altså vi må ikke blive snydt igen. Det bliver vi nødt til at have. Og det er rigtigt. Vi skulle ikke have den i boblen. Vi skal have den i Stables Center. Selvfølgelig skal vi det. Ja. Og i Eastern Conference. Åh oh, nej, Peter. Du tror, det er løgn. Jamen det, du troede... Ikke på det. Men Philadelphia 76ers, de gør det. De får det til at fungere. Joel Embiid er et monster. Ben Simmons er, er tilfreds nu, fordi han har set Curry til at løbe rundt og skyde nogle skud for sig. Det her, det kommer til at klikke for Philly. De kommer i finalen. Så Lakers mod Philadelphia 76ers i NBA-finalen 2021. Ja, og Milwaukee, de har en kæmpe, en kæmpe kamp mod Miami. Men taber. Men Miami taber til Philly. Så, så, så der oh, bliver nogen, der er ked af det. Der, der vil være nogen, der er ked af det, når vi når til afslutningen. Men, men det bliver et godt slutspil. Men vi har Lakers mod Philly i finalen. I hørte det her først. Så nåede vi igennem 10 spørgsmål om den kommende sæson. Rigtig godt arbejde, Peter. Igen, totalt uforberedt. Og så ikke alligevel. <laughs> Jamen tak. Jo, jeg havde Thorne Maker ham. Jeg skulle lige være sikker på, om han nu var i Detroit eller i Cleveland. Han er altså i Cleveland nu. Var i Detroit sidste år, men han er stadigvæk pivringet, så det er lige meget. Er der andet, vi skal have nævnt i dagens podcast, udover de her 10 spørgsmål, som jeg forfatter, det er en, for, det er en forholdsvis kort podcast? Jamen, lader, øhm, hvornår, altså, vi er jo nødt til på et tidspunkt at snakke om alle de her rookies i, i preseason, men jeg tænker, at, at det lige ved, det kunne være sådan et... Altså, at vi lige skal være færdige med preseason, så kunne man godt lave sådan en, et recap. Ja. Øh, fordi der er altså nogen, der er virkelig nogle sjove. Der, der er nogle, nogle gode ting, nogle sjove navne, nogle spillere, som... Altså, nu har vi talt om, om Pukoshevski. Ikke fordi, at vi skal gøre det her alligevel nu, men Malakai Flynn. Hvor kom han fra? Er du svimmel? Han er god. Jamen, han er eddermame god. Det er fedt. Han, han spiller i Detroit. Nej, i Toronto, og han spiller bare godt. Det, det tror jeg, at, at der, vil, der vil man kigge og sige, ej, der joggede vi i nælderne, da vi ikke tog ham. Og Anthony Edwards, første runde, første valg, ikke nogen prangende start på, på NBA-karrieren, men øh, altså Malakai Flynn, plus 24 i de to kampe, han har spillet. Plus 24? Det kan man ikke. Skal ikke men du skal det, ikke lægge ret meget i der preseason. Ham, nej, men, men han, er, han, er, han er virkelig... Han, jeg, jeg tror, han får spilletid, og jeg tror, man, man bliver overrasket. Jeg tror ikke, vi kommer til at se Pogosjevski spille ret meget, desværre, øh, fordi jeg synes, at han er god. Det, det kunne være... Det er et af mine store ønsker for den her sæson. Det er, at Pogosjev skal få lov til at spille. Vi tager lige et spørgsmål. Det er 10 og et halvt spørgsmål til sæsonen, Peter. Ja. Øhm, spiller du fantasy? Du gæder med, at jeg tror, jeg spiller fantasy. Og jeg har hørt, at der er kommet et nyt spil. Og det regner jeg med, at jeg skal dominere. Hold øje med vores Facebook-side her i den kommende tid. Vi har simpelthen via NBA, officiel NBA fantasy, spil til den kommende sæson. Vi har fået vores egen liga. Og vi håber naturligvis, så mange som muligt vil spille med og Måske udfordrer, Peter Wang, har du en, 
Nu skal du ikke give alle dine tips væk, selvfølgelig, Peter. Men har du en... Hvad kunne være en god fantasy sleeper til den kommende sæson? Er det en Bucky Cousins? Han kan ikke være forfærdeligt dyr. Øh, altså nu har jeg, jeg har faktisk desværre ikke gjort mit forarbejde, så jeg, jeg kender ikke helt formatet, og jeg kender ikke priserne på spillerne. Så, du har 100 millioner så, og skal hente syv spillere, så meget ved jeg. Ja, jamen, jamen så meget ved jeg også, men når ikke jeg kender prisen på Demarcus Cousins, så ja, er det jo ja, rigtig det svært, svært at sige, om, fordi hvis han koster, nu ved jeg ikke, hvad, hvad den bedste spiller koster, koster han 25 millioner eller 30 millioner. Jeg kunne forestille mig, at den, de bedste spillere, altså Antetokounmpo, vil jo nok være rimelig dyr, og det samme med, med Luka Doncic. Så hvis man kan få en Boogie Cousins for en slik, så vil, så vil han jo være et godt bud. Men ellers er det jo at finde de der især rookies, som ingen forventer noget af, men som lige pludselig får en starterposition, fordi det, det gælder om i fantasy, nu kommer jeg til at afsløre det. Oh, dumt. Nej, det, det gælder om, det er jo selvfølgelig at finde de spillere, som får mange minutter. Altså, det, det er den første ting. Fordi du kan jo godt sige, at Horten Torten Borten hos Lakers, han spiller fremragende i preseason, og hans statistikker stikker helt af, og så køber alle Horten Torten Borten. Men han får ikke nogen minutter, og så er det klart, så hans produktion er pommeren til. Hvor det derimod, hvis nu man ser, at Malakai Flynn, som også har spillet godt, hvis han bliver ved med at få minutter, så vil han være rigtig god til, til en meget lav pris. Så, så det bedste tip, det er jo at finde de spillere, som producerer rigtig meget, som ikke koster ret meget, og det er den eneste, der har regnet ud. <laughs> altså alle, alle kan jo købe Luka Doncic ja. og vide at der får man valuta for pengene det er helt sikkert det det gælder om det er selvfølgelig at, at ramme de der som ikke koster noget som lige pludselig eksploderer ud er, er det også et øhm, stiger og falder værdien på vores spillere når vi har købt dem og solgt dem og sådan noget ved du det? ja det går jeg ud fra jeg går også ud fra at man skal holde lidt øje med kampkalenderen i de, i de pågældende uger så man lige kan ramme det hold der spiller flest kampe jeg mener ah, det sådan der jeg, ikke, jeg er heller ikke helt vi reklamerer for noget, vi ikke rigtig har styr på, Peter. Ja, men så, så tænker jeg, at et godt trick ville også være at, at gå efter spillere, som altid spiller mod Atlanta. Fordi det bliver en scoringsfest. Hvilken point gør spiller over for Trey Young i aften? Yes, yes. præcis. Fordi der, der, der kan du få noget. Så når de har de der back-to-back-to-back-to-back-to-back, hvor de spiller mod hinanden otte gange, og får, får overstået deres serie, så er det, så er det dem, der spiller mod Atlanta mange gange. Det er dem, man skal have fat i. Men hold øje med vores Facebook-side, hvor vi nok skal informere mere om det her fantasy-spil, så vi naturligvis håber på, at ja, I alle sammen vil være med til. Med de ord, så lukker vi af for dagens podcast, og minder igen om, at NBA-sæsonen 2021 skydes i gang her på tirsdag, natten til onsdag dansk tid. Thomas Bilde og Peter Wang er igen klar til at følge en sæson fra start til slut, og starten går altså her natten til onsdag, og der er rigtig meget julebasket på næste fredag også, den 25. december fra kl. 18.00. Dansk tid, det bliver altså ikke meget bedre. Vi skal nok informere mere om sendeplaner og tidspunkter på sporttv2.dk-basketball og på Facebook-siden TV2 Basketball. Er der mere, vi skal have med i dagens podcast, Peter? Nej, det synes jeg ikke andet end uh, tillykke til Milwaukee. Det er, det er stort, det her. Det er stort for de små markeder. Det er stort for, for et, et hold, som ellers havde rigtig mange spørgsmål. Nu, nu lysner det. Så tillykke til Milwaukee Box. Så vil jeg sige uh, tak for din tid i dag. God fornøjelse med at få skudt sæsonen i gang her på tirsdag. Tak i lige måde, Kristoffer. Og tak til dig, der valgte at bruge den her lille times tid sammen med os her i TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til, og vi håber også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Mom. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.